0: Je m'appelle Frédéric Loury, et vous écoutez Les coulisses de l'art. Dans Les coulisses de l'art, on déambule avec Cheryl Sim, commissaire et directrice générale de la Fondation Phi. Cheryl Sim a un parcours bien singulier. D'origine chinoise et philippine, Cheryl Sim est avant tout une artiste en art médiatique et une musicienne. Cheryl ne limite pas ses intérêts artistiques. Au contraire, elle encourage cette diversité à travers ses expositions, en visant la création d'une expérience polyphonique et également visuelle. C'est une femme qui explore des horizons artistiques et sensoriels. Les thèmes qu'elle choisit ont une pertinence sociale, que ce soit en regard des dynamiques postcoloniales, multiculturelles ou diasporiques dans l'art contemporain. Ah, il fait beau, on est bien. Alors là, on est en direction, on est dans le Vieux-Montréal, on est en direction du, euh, de la Fondation euh, FI. Et d'ailleurs, on est arrivé, c'est le 465 rue Saint-Jean. Alors l'entrée, c'est du marbre de bord en bord. Bonjour on a rendez-vous avec euh, Cheval Sim. Hello. Hello, comment, comment vas-tu va, Enfin, oh, je suis content. Alors, Sandra, Sandra Cheryl, Cheryl
1: et Thomas. Thomas, Thomas Enchanté. bienvenue.
0: Merci. Euh, merci. En plus, on a de la chance, c'est une journée magnifique. Ah, tant mieux Qui est une onde de soleil d'ailleurs, euh, l'édifice où vous êtes dans le Vieux-Montréal. Mm -hmm. L'immeuble classé patrimonial Robert Hanson Son tire son nom de la compagnie d'assurance l'ayant abrité. Il fut construit en 1926 selon les plans de la firme d'architecture Hutchinson Wood, et changea de propriétaire en 2003 aux mains de la compagnie de théâtre et de performance Diving Horse Creations, dit DHC. La vocation première de l'immeuble est à l'esprit à la fois classique, art déco et ce qui explique bien la dichotomie entre le caractère chic du hall d'entrée et le côté beaucoup plus fonctionnel et monotone qui est présent dans les différents étages. C'est assez étonnant d'ailleurs comme édifice parce que lorsqu'on est en bas, c'est un lieu hyper marbré avec mm -hmm. du marbre du sol au plafond oui. et puis on arrive dans les étages on a vraiment l'impression d'être dans un dans un édifice de Revenu Canada.
1: C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une, une super belle euh, entrée euh, où nous faisons nos vernissages euh, quand on pouvait. Et euh, c'est ça, c'est beaucoup plus euh, pratique, vraiment euh, oui. <rire> fonctionnel <rire> sur les étages. En tout cas, bon. c'est
0: beige sur beige euh, ouais, au niveau euh, du ouais. septième étage. Alors, tu, euh, tu m'emmènes dans ton, oui, euh, dans ton bureau? Oui, dans,
1: dans mon bureau où il oh, y a yeah. une superbe vue de L'Habitat 67. Ah
0: oh, mon dieu, t'as une vue splendide sur le canal. Oui. Avec Habitat 67, on peut pas rêver mieux.
1: C'est vrai, on, on a beaucoup de la chance pour ça. Moi, moins, oh, euh, même si c'est pas super beau <rire> dans les couloirs.
0: Mais oui, t'as quand même, tu as la vue et t'as des œuvres d'art quand même sur les murs.
1: Oui, on donc, essaie euh, de ouais, rendre on... ça un on... petit peu plus art contemporain autour quand même.
0: Bah, je, suis, je suis ravi donc. On va, là, euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Je vais commencer par te poser quelques questions et ensuite, on prend la voiture, tu nous emmènes euh, chez Oboro.
1: C'est ça, de, dans mon passé. Dans passé <rire> Mais fait... le passé qui est toujours présent.
0: Mais oui, exactement. Alors moi, je voudrais commencer quand même par une première question qui est une question un peu d'introduction. Comment tu te présentes à quelqu'un qui, qui ne te connaît pas
1: mm -hmm. euh... C'est une question qui, qui est très drôle tu sais, dans sa formulation parce que moi, je, tout, tout de suite je pense à, à, à ben, l'abstraction de cette question parce qu'il y, y a le concret, mais, mais il, y a, il y a aussi qu est -ce qu quand, est qu de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on se présente quand euh, on veut passer à travers le, euh, ce qui est juste sur la surface. Donc, euh, je pense que... Je pense que j'essaie je, je, d'expliquer de, que je suis quelqu'un qui, euh, euh, qui veut comprendre euh, la situation, qui veut saisir euh, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je suis toujours intéressée par qu'est-ce qui se passe autour. Euh, des fois, ça peut être un, un peu une attention qui, qui devient un obstacle parce que je suis un peu figée sur qu'est-ce qui, qui se passe autour et qui me qui, qui peut me freiner un petit peu pour euh, juste aller de l'avant, de foncer.
0: On se connaît depuis un certain nombre d'années, mais en me replongeant dans des articles, ta biographie, en fait, tu es quelqu'un avec une multitude de facettes. Mmh. Tu as œuvré dans des domaines assez différents. Euh, tu as des intérêts aussi personnels qui euh, sont assez à, à diversifier. Et, et pas forcément, moi, avec un œil extérieur, je me dis c'est pas forcément interconnecté avec ton métier actuel. Mm. C'est pour ça que cette question d'introduction, elle est, pour moi, elle me semblait plutôt pertinente parce que j'imagine que ta réponse doit aussi varier en fonction des interlocuteurs que tu as en face de toi.
1: En fait, ta question est vraiment intéressante et est directement liée avec la façon dans, dans, dans lequel, le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Et ça, c'était avec le, le projet de photo. Hein, où il y avait les 100 femmes de oui, Montréal. Oui, tout à fait. Et j'étais une de ces 100 femmes. En fait, Et... de 1000
0: femmes. De... Pardon, que... excuse-moi, 1000 ah, oui. femmes. C'était un projet qui avait été conçu par Pierre Maraval, un photographe français, oui. ce qui nous replonge à, il y a 15 ans.
1: Oui, exactement. Oui. 2007.
0: Ouais.
1: Et euh, le mot, on était, il nous a demandé à venir avec un mot qui nous décrit. Et le mot que j'avais, c'était « hybride ». Et c'est une bonne façon de parler de comment je, tu sais, c'est quoi ma façon de voir le monde. Mm -hmm. Et euh, oui, justement, euh, comment ça me semble tout à fait naturel de, euh, de, de mettre beaucoup de choses ensemble dans une gigantesque genre de courte pointe euh, euh, qui qui est une réflexion de, de tous nos intérêts, où on se, se permet d'aller au-delà d'un silo, où on veut rejeter entièrement un certain essentia essentialisme de, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, et permettre une certaine liberté aussi pour exercer tous nos, nos intérêts.
0: Ben oui, d'ailleurs, parmi ces, ces nombreuses facettes, parce que musicienne, oui. euh, tu es vidéaste, artiste, oui. j'ai envie de dire aussi quand même plasticienne, oui. euh, d'une certaine manière, mm -hmm. et mm -hmm. euh, tu es directrice générale de la Fondation FI en étant commissaire conservatrice, en somme, il ah, y a quelqu'un qui, euh, qui va te, te parler oh. Mais c de...
1: hein. Oui, c'est notre... Zoé. C'est une de nos éducatrices. Ah, okay.
0: Bonjour Zoé. Hi. Très bien, enchantée. <rire> Il
1: n'y a pas de problème. J ai, j ai, j ai... Je ne savais pas qui travaillait dans le bureau aujourd'hui, donc t'inquiète pas.
0: Au bon, moins, on, moi, on voit que le, le bureau est bien habité. <rire> Alors donc, ce que je disais, c'est, euh, voilà, parmi ces facettes, tu es aussi commissaire d'exposition. Oui. Euh, et euh, en tant que commissaire, comment tu... Il y a un certain nombre d'auditeurs, pour eux ou pour elles, ce qu'on pourrait décrire autour de, de, de l'explication du commissariat. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le commissariat mm -hmm. aujourd'hui oh,
1: Ça, c'est une question que, à, à qui je réponds souvent, parce que oui, c'est assez nébuleux hein, pour, pour beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est euh, euh, organiser, oui, ça c'est une, une, face, une facette des choses, organiser les expositions avec les artistes, dans l'art contemporain, c'est euh, presque 60, 100% des artistes vivants. Et, euh, alors c'est une, une collaboration. Hein. Donc, dans, le, dans, dans, dans certains sens, c'est vraiment comment faire quelque chose avec les gens. Euh, comment bâtir une exposition qui va, qui va euh, euh, offrir une certaine récit, qui, qui va aussi euh, communiquer avec les visiteurs et qui va créer un certain voyage hein, dans, oui. le, dans le temps, dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de différents chapeaux qu'on qu doit porter. Mais, mais surtout, c'est cette question de créer un lien, créer une confiance entre toi et l'artiste pour euh, euh, nourrir un rapport. Avec ce rapport, avec cette confiance, on, on peut mieux comprendre moi, je peux, en tant que commissaire, mieux comprendre les intentions de, de l'artiste et qu'est-ce qu que l'artiste veut dire, euh, sont quoi les œuvres qu'il ou elle, ou il, elle, aimerait présenter et, et euh, qu'est-ce qui est important pour eux. Et c'est mon boulot de, de prendre cette information et de faciliter hein, le, la, la création de, de leur exposition à c'est euh, leur accompagner dans, dans ce processus et euh, dans, le, dans la manière plus pratique, étant donné que je ne suis pas une, une commissaire indépendante, mais plutôt une commissaire qui travaille dans une structure, euh, une institution culturelle, c'est de leur aider à négocier hein, euh, les paramètres qui, qui sont là, euh, mm -hmm. offerts, euh, euh, indiqués, pour qu'ils aient la meilleure exposition possible, qu'ils aient la capacité d'actualiser tu sais, leur, euh, leurs, leurs attentes hein, le plus possible. Tout
0: à fait. En fait, tu es autant euh, un outil que tu offres un cadre, hein, que aussi tu peux leur proposer une direction, parce qu'il y a bien des artistes et des projets qui euh, ne sont pas encore nés et vrai. qui peuvent découler de l'intention d'un commissaire de, en, en s'inspirant et, et en prenant connaissance du travail de l'artiste de leur faire une commande oui. et une commande où là ça devient véritablement une collaboration entre la, la commissaire et, et l'artiste pour ensuite en, en, en faire émaner euh, des, des éléments qui sont, euh, sont peut-être nouveaux mais aussi en filigrane euh, logique par rapport à la le processus et la carrière de l'artiste. Mais, mais toi, le, ton, ton parcours, euh, à, à quel âge et dans quelles circonstances l'art est rentré dans ta vie
1: Oui, ce qui est drôle, c'est que mes parents étaient très intéressés par la musique euh, et euh, ils nous amenaient beaucoup euh, à, euh, à la symphonie, au ballet, opéra. Mais, euh, mais l'art visuel faisait pas nécessairement partie de, de leur champ d'intérêt. Alors ça, c'est… Mais, il euh, y a un musée qui nous a amené… Moi, je suis née en Ontario et j'ai une sœur et il euh, euh, y a une, une musée qui s'appelle McMichaels. McMichaels qui est… c'est juste à l'extérieur de Toronto. Euh, c'est une structure, un bâtiment qui, qui est très, euh, très âgé pour le Canada, on dirait et à une super collection des Group of seven.
0: Le groupe des sept, aussi connu sous le nom d'École Algonquine, était une école de peintres paysagistes canadiens fondée en 1920 et dissoute en 1933. Ses membres présentaient la forêt boréale danse et nordique du bouclier canadien comme une force transcendantale et spirituelle.
1: Ainsi que Emily Carr. Et ça, c'était ma première expérience. Probablement j'avais six ou 7 ans. Et j'ai adoré cet endroit, j'ai adoré l'ambiance. Euh, je me perdais dans ces toiles. Euh, il y avait une, 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 vraiment une âme dans, dans ce, ce bâtiment qui communiquait parfaitement avec les couleurs, avec les textures de, de ces tableaux. Et, euh, et, et ça, ça c'est la, la chose qui m'a frappée le plus. Um, et en même temps, euh, j'ai... J'ai commencé à, à vraiment comprendre que euh, moi, je n'étais pas comme les autres enfants dans, dans, mon, dans, dans ma classe ou dans mon quartier. Un des rares, on était des, des, des rares familles euh, euh, d'origine asiatique à cette époque des, des années 70, euh, dans une banlieue d'Ontario. Et euh, euh, j'ai commencé à, à s'intéresser à, à, à mes racines. Euh, mon père était, euh, euh, faisait partie ou participait dans un genre de festival multiculturel à Toronto qui s'appelait Caravane, qui était vraiment ce genre de pavillon, différentes nations, il y avait différentes bouffes et costumes, etc. Et ça s'était très répandu dans, dans le Canada de, de Trudeau euh, des années 70. Et, euh, et j'ai remarqué que... Parce que moi, je suis mélangée. Mon père est chinois mais ma, et ma mère est philippine. Mais mon père étant chinois, faisait partie de ce pavillon chinois <rire> où il y avait aussi des danses folkloriques, etc., performées. Et j'ai vu qu'il y avait euh, des jeunes filles qui avaient des super costumes et qui faisait une danse du dragon. Et normalement, c'est les, les, les garçons et les hommes qui font les danses du dragon. Alors là, ça, c'est une pour les, pour les filles. Et moi, j'étais ah, touchée par ça. Je me suis dit, waouh ça... Parce que, tu sais, jusqu'à cet âge-là, je pense qu'on essayait de un peu camoufler mm -hmm. notre, notre ethnicité, parce que ça, c'était une époque où tu allais juste comme... Euh, disparaître. <rire> ouais. oui. Alors là, j'étais tellement fière de voir ça. Et ça, c'était le, le début de comment est-ce que l'expression de qui on est peut être, qui peut, peut être communiquée par l'art. Donc, -ce ces bien. deux choses sont arrivées presque en même temps.
0: Presque simultanément. Ouais. Mm -hmm. Et avant de commencer dans, dans le milieu de, de l'art contemporain, est-ce que ce, ce domaine te semblait accessible
1: Oh euh, ce qui est intéressant est que je ne pensais jamais vraiment à le, le monde de l'art euh, avec un A majuscule. Je pensais plus, plus à quest ce que les artistes font. Mm -hmm. Et euh, quand, quand j'ai fini, euh, ma première cycle à l'université, c'était en radio et télévision. Et euh, je ne sais pas, je pense qu'à cette époque, euh, je m'intéressais peut-être au journalisme, mm -hmm. mais quand j'ai appris que euh, le média, c'est vraiment euh, contrôlé hein, par les intérêts euh, euh, capitalistes, euh, euh, dominantes, euh, euh, et moi, je me suis retrouvée, euh, j'ai compris que je faisais partie d'une certaine manière euh, euh, des, des personnes de couleur euh, sur les marges qui on avait à négocier cette dominance, je me suis dit non, je ne peux jamais faire partie euh, des, des journaux télé, télévisés. Je ne pouvais pas euh, ou je ne voulais pas faire partie euh, d'une euh, industrie euh, qui euh, avait pour but de plus euh, appuyer ceux qui sont déjà en pouvoir donc euh, je, je me suis dit il y a une autre façon il y a une autre façon de parler de ce qui se passe dans le monde et de raconter les histoires donc euh, je me suis dit peut-être la documentaire et il y avait euh, quelqu'un de l'ONF l'Office national des films du Canada qui est venu à l'université et euh, a montré quelques exemples de, du travail qu'ils font et, et euh, surtout un studio qui s'appelle Studio D qui était un studio de femmes. Studio Féministe.
0: Fondé en 1974 par Kathleen Shannon au sein de l'ONF, le Studio D est la première unité de production cinématographique féministe au monde financée par l'État. Le Studio D deviendrait éventuellement le foyer d'un certain nombre de productrices et environ la moitié des films du studio devaient être réalisés par des réalisatrices indépendantes de tout le pays. Les deux décennies suivantes ont été marquées par un énorme succès pour le Studio D, dans trois Oscars pour des courts métrages, dont Flamingo à 5h15, Si cette planète vous tient à cœur et Je trouverai un moyen.
1: Imagine, hum, imagine que, que ça très existait. Hein? Hein? Existé, ouais. Ça a commencé en 1974 et je me suis dit, waouh, ça serait intéressant. Euh, euh, J'avais 21 ans, j'ai je, euh, je me suis trouvé comme quelqu'un beaucoup, beaucoup plus politisé que quand j'ai commencé euh, à l'université et qui euh, voulait poursuivre quelque chose un petit peu plus profond en tant que, que médium. Donc euh, voilà.
0: Et c'est ce qui t'a d'ailleurs encouragé à aller à l'ONF
1: C'est ça, exactement. Ouais. J'ai je je, fait euh, l'école euh, à Toronto. Et euh, Toronto euh, à cette époque euh, des années euh, fin des années 90 c'était pas le même qu'aujourd'hui. <rire> Donc je suis rentrée à Montréal tout de suite euh, c est, c est. et euh, euh, par une connexion de la famille euh, euh, j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un qui travaillait en tant que producteur dans le studio éducatif et euh, j'ai euh, c'est là où quelque chose bouleversante est arrivé euh, euh, j'ai demandé à cette personne qui était super gentille, déjà c'était très généreux de sa part, de me, laisser, de me donner une visite de, de l'ONF. Et après j'ai dit merci, c'est où le studio de femmes <rire> Donc il a, il a indiqué le chemin, c'est juste un couloir, comme ici en fait, le même genre de, de, de saveurs. Et, euh, euh, je suis entrée dans un bureau, je ne savais pas trop, il euh, y avait euh, des, euh, des boîtes de courriel au mur, un, un, un bureau, et il euh, y avait une femme qui est entrée, elle a dit est-ce que je peux vous aider J'ai dit euh, oui, euh, j'ai expliqué un peu que je, je terminais. Euh, un, un diplôme en radio et télévision que je cherche, que je cherche un boulot. Et ça c'était difficile, c'était 92.
0: Oh, pas facile. Ça
1: c'était le moment où le marché de l'emploi allait pas bien. Était hein. vraiment mmh. vraiment pourri. Mmh. <rire> mmh. euh, c'était un peu la première chute vraiment mmh. euh, dans l'économie et tout au Canada. Mais euh, j'ai parlé de ce que je faisais, mes intérêts, et euh, elle m'a dit il y a une autre femme, une productrice ici. Euh, qui a fait le même programme que vous. Est-ce que mm -hmm. vous aimeriez laisser une note pour elle? elle? Elle a donné le nom de cette femme. Qui, elle s'appelait Margaret Wong. Une autre femme asiatique, mais beaucoup plus âgée que moi. Mm -hmm. Et euh, j'ai dit, oui, absolument, je, je vais faire ça maintenant. Là. Donc, j'étais en train de lui écrire un petit mot. Et une femme que j'ai reconnue comme femme asiatique est entrée <rire> dans le bureau pendant que j'écrivais la note. Et je me suis retournée, j'ai dit, est-ce que vous êtes par hasard Margaret Wong? Et elle dit, oui, pourquoi? <rire> Alors, je, 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 je recommence mon petit pitch, puis elle dit, venez dans mon bureau. Donc, on a jasé pendant trois heures. Elle était extrêmement généreuse mm -hmm. Mm -hmm. et... Et j'étais très reconnaissante de ce moment de, de gentillesse.
0: Oui, c'était quand même un moment clé là dans ton Talant. dans ton parcours. Toi, en plus d'être conservatrice, commissaire, tu es artiste euh, en, en art visuel. Après avoir été musicienne, d'ailleurs, euh, je découvrais que tu, euh, tu donnais des concerts. Euh, mm -hmm. Tu donnais quand même pas mal de concerts. Qu'est-ce qui t'a encouragé de suivre ces différentes voies Est-ce que tout s'est fait de façon à réfléchir ou c'est associé à des opportunités, des accidents
1: um, Ça vient vraiment de, de l'intuition euh, et um, je pense que c'est comme ça que les artistes décident de ne plus être um, juste dans une voie. Hein. On essaie de trouver le meilleur outil pour exprimer ce qu'on veut exprimer et uh, à un moment donné, c'était vidéo. Mm -hmm. En fait, c'était l'ONF qui m'a introduit à des femmes vidéastes qui faisaient des choses incroyables. Ça, c'était un moment aussi où on, avait, on pouvait acheter un, une caméra vidéo <rire> et faire des, des choses nous-mêmes. Et, et à, à un moment donné, j'ai découvert la musique. Comme j'expliquais, mes parents étaient très dans la musique. Hein. Pendant mon enfance, on en chantait dans les chorales et tout. Et il y avait un moment où, dans un projet, je me suis dit, il faut que je chante. Ça, ça me semblait juste la meilleure chose, à, à, le meilleur médium peut-être à prendre pour euh, un certain projet. Et en même temps, euh, je me suis retrouvée avec euh, deux amis euh, d'enfance qui sont frères et euh, qui, qui cherchaient euh, une chanteuse pour euh, un groupe. Et euh, c'était un groupe de musique, c'était plutôt un genre de rock euh, alternatif. Et euh, je me suis dit, ça je ne connais pas vraiment comment le faire. <rire> j'ai étudié un peu la musique classique, j'ai joué le piano, j'ai étudié euh, la voix classique, mais, euh, et j'ai essayé un peu avec le jazz, mais ça m'a vraiment fait peur. Donc je me suis dit, oh, je vais essayer. Et euh, on, a, on a fait ça pendant euh, un an ou deux, et, ça m'a, ça m'a encouragé en fait à, à prendre le chant dans un projet, un de mes projets vidéo, et um, en même temps d'essayer de, de décrire aussi. Et j'ai, fondé un autre groupe avec un, avec un, avec un, euh, avec un euh, partenaire qui s'appelait Gazelle, et ça c'était le groupe. Où, euh, je pense qu'on est allé le plus loin avec ça. On a joué au Festival de Jazz, on a fait quelques tournées au Canada, on a créé euh, euh, deux albums euh, qui avaient de la dis distribution nationale. Mais je trouvais ça extrêmement difficile, hein, mm -hmm. l'industrie de musique. Mm -hmm. Peut-être pour être ju juste choisir la musique, je savais que je n'avais pas autant de courage pour le faire. Très, très, très honnêtement.
0: Ouais, et, et je comprends, <rire> c'est un, une industrie très impitoyable, où il y a très peu d'élus, et quand je parle d'élus, c'est les individus qui peuvent en vivre, mm -hmm. euh, parce que créer, c'est une chose, des distribuer, c'en est une autre, mais ensuite de pouvoir vivre pleinement de son art. En fait, je dirais qu'à peu près toutes les disciplines sont, euh, sont impliquées dans ce, dans, dans ce schéma-là. Mais là, tout à l'heure, pour revenir à ce que tu m'as dit, parce que ça m'interpelle beaucoup, tu me parles évidemment de tes origines. Oui. Et en plus, à une époque où euh, cette diversité était un peu moins célébrée qu'elle l'est aujourd'hui, est-ce euh, que tu estimes avec le temps que... Ça a été, justement, pendant toute cette époque, on parle des années 70, 80, est-ce que ça a été, tu le considères comme étant un obstacle ou tu t'en tu es fait, on va dire, ton cheminement, tu t'en es fait une force et, et qu'aujourd'hui, tu considères que c'est un, un atout
1: oh, J'ai toujours cru que c'était un atout. C'est juste qu'il y a différents moments euh, où tu tu tu, tu réalises que euh, de, de l'extérieur euh, le fait que je ne sois une, euh, pas euh, partie de la culture dominante euh, ethniquement euh, euh, peut créer un certain inconfort hein, pour les gens. Et c'est peut-être pour ça que je, je suis toujours euh, consciente de ce qui se passe autour. Je pense que je suis quelqu'un qui était, uh, ça c'est quelque chose qui est, qui est en moi déjà, mais uh, qui est um, augmenté par cette conscience de, de différence. Mm -hmm. um, un obstacle, je peux voir comment c'était un, un obstacle à différents moments, uh, mais peut-être aussi j'ai toujours essayé de trouver une manière pour négocier le terrain et contourner l'obstacle. Euh, souvent, c'est juste mettre les gens à l'aise, mm -hmm. euh, tout simplement. Et, euh, et, et voir que, euh, OK, je comprends, je peux sentir que, que vous me regardez d'une manière euh, où, où il y a une certaine euh, euh, quelque chose qui est inconnu. <rire> je vais vous mettre à l'aise. Mm -hmm. hein? Et euh, c'est peut-être un peu comme ça que je négocie cette question toute ma vie. Mm -hmm. ouais, mais, mais avec une certaine conscience de c'est ce n'est pas comme ça pour tout le monde.
0: Non, bien évidemment. Ouais. Et toi, tu es emprunt d'une très belle sagesse. Et, et tu t'inspires beaucoup de tout ce qui est autour de toi. Tu es une véritable éponge depuis toutes ces années. Cette inspiration, euh, comment tu l'as euh, D'où elle te vient euh, pour arriver justement à construire euh, au fil des mois et des années cette programmation qu'on connaît à l'époque d'ailleurs de DHC mm -hmm. euh, et aujourd'hui de la, la Fondation FI mm -hmm. D'où tu tires un peu ces éléments Est-ce que ça, est fait, ça se fait de façon très intuitive ou tu as des mécanismes qui t'amènent ensuite à des, euh, des révélations
1: C'est les deux. Non, C'est vraiment les deux. Euh, C'est sûr que euh, j'ai une bonne compréhension et respect pour la fondatrice de la Fondation Phi, anciennement connue comme DHCR.
0: Fondatrice et directrice de Phi, entrepreneur culturelle basée à Montréal depuis plus de 20 ans, Phoebe Greenberg est une pionnière dans la recherche de nouveaux modes de consommation de l'art. En 2007, elle a créé la Fondation Phi pour l'art contemporain, à l'origine DHCA. Un organisme à but non lucratif qui se consacre à faire connaître au public des expériences marquantes en matière d'art contemporain. Le Centre Phi a ouvert en 2012, promouvant l'art sous toutes ses formes, ainsi que son développement, sa production et sa diffusion.
1: Et on est très complicite. Je pense qu'on euh, partage une certaine... Euh, oui, peut-être euh, mais aussi, le, elle a un intérêt dans un, sur un, une, chambre, une panoplie, un, euh, j'imagine qu'on peut parler de, de saveurs de, de l'art contemporain. Et euh, il y a des choses qui euh, sont très drôles, très sombres, Je, comme quand Jake et Dinos Chapman, c'était vraiment elle. Qui, a, euh, qui voulait aller de l'avant avec cette proposition. J'étais absolument d'accord. Et des fois, c'est moi qui, qui mène. Je dis, ben, pourquoi pas une exposition sur la peinture et le diaspora? Et, euh, et on est très complémentaires dans cette manière. Et j'ai de la chance pour ça, parce que ça, c'est un genre de complicité qu'on ne peut pas trouver tout le temps et, avec une situation, avec une fondatrice et, et toi qui a le, euh, le mandat de... De, de lui aider avec la promotion, puis ensuite commissarié les expositions, c'est euh, euh, tant mieux qu'on peut s'entendre sur beaucoup de choses. Mais, mais en tant que mécanisme, c'est certain que le voyage est un mécanisme, hein? mm -hmm. euh, Que euh, la lecture, euh, de, de comprendre un peu ce que les gens euh, regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Euh, euh, D'être euh, conscient du contexte. Alors, nous sommes à Montréal, donc qu qu'est-ce qu qui peut avoir un raisonnement avec, euh, avec euh, le, la communauté ici? Euh, toutes ces choses font partie d'une certaine méthodologie, mm -hmm. très, très. Euh, <rire> euh, c euh, pas trop serrée là, assez, flexi assez flexible, assez euh, ouvert pour. Euh, euh, être à l'écoute des opportunités, mmh. Mmh. parce que si on est trop, trop serré dans notre champ de vision, euh, on peut... les choses qui peuvent nous échapper, donc c'est un peu ça, si je peux dire, oui. ces deux choses.
0: Est-ce que tu dirais que Montréal, j'irais même jusqu'à dire le Canada, bien qu'il y a quand même, une, on, on va dire quand même énormément de disparités et de différences entre les différentes provinces, mmh. Et... Mmh. On a juste à traverser la, la frontière vers l'Ontario. Est-ce que tu dirais que le territoire de Montréal et du Québec a une, une influence dans la sensibilité que tu cultives et, et, on va dire, tes orientations artistiques?
1: Fort probablement. Ouais, C'est euh, intéressant, intéressant comme interrogation. Hein, parce que moi, je crois que la culture... Euh, euh, entre et ressort euh, avec tout le bagage que tu es, avec lequel tu es né et ça fait une, une sauce extraordinaire donc euh, je pense que ouais, fort probablement la façon que je, je vois l'art la, euh, et l'art qui m'intéresse ou l'art que j'espère va intéresser <rire> les autres et grâce à, à bah, déjà le Canada a une, est, est très complexe et il y a beaucoup de tensions, mais c'est les bonnes tensions et je pense que le Montréal possède cette qualité aussi. C'est-à-dire que si on prend par exemple la question de langue, hein, il y a toujours euh, une bonne tension parce qu'on peut en parler. Si on ne peut plus en parler, il y a un vrai problème, mais on, on, on frôle cette frontière tout le temps. Mais il y a quand même une certaine sens d'humour aussi en, envers cette tension entre les langues. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut, faut toujours conserver. Et euh, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas peur des tensions du tout. Je pense que c'est quelque chose qui nous, qui nous garde en santé. Euh, et et c'est la même chose avec, euh, avec trouver le, un bon équilibre. Hein? Pas juste. Pas seulement dans la programmation de nos expositions, mais les questions qui sont posées dans les expositions. Est-ce qu'on arrive à, à, à juste um, forcer un certain message ou est-ce qu'on laisse la place pour un débat Pour dire que oui, j'adore cet artiste, mais cette partie, peut-être il faut pousser un petit peu, loin, un peu plus avec cette partie de. Euh, de l'exploration ou l'argumentaire ou même question et je pense que ça rend la chose plus vivant. Mmh. Euh, et c'est vraiment ça, c'est grâce à cet euh, cette, euh, environnement, cet contexte canadien-montréalais.
0: Là, tu parlais du mentionner l'équilibre. Tu, tu sembles de, de l'extérieur avoir une vie très équilibrée en ayant justement recours à certaines habitudes de vie. Est-ce que est-ce que tu as une journée type, et si oui, à quoi elle ressemble
1: mm. <rire> Post-pandémie, pandémie On va dire ou...
0: post-pandémie.
1: <rire> très Ok, post. Um, en ce moment, uh, une, une journée typique sera de um, me lever assez, assez tôt, vers 7h le matin. Um, et, J'adore prendre un bon thé, puis juste regarder un petit peu mes courriels, voir s'il si y a quelques uns que je peux me débarrasser assez rapidement, quelque chose à manger, et faire le matin avec les réunions. Il y a beaucoup, beaucoup de réunions, et mais euh, euh, cette, cette façon hybride de, de rentrer dans la journée, je trouve très bien. Et euh, ensuite, je fais du yoga, tous les jours à midi.
0: <rire> oui,
1: une heure. Mm -hmm. euh, euh, avant la pandémie, j j euh, il y a un studio tout près d'ici, du bureau, deux minutes à pied. Peu importe la météo, je me rends et je reviens 13 heures au bureau. Ou euh, dans, la, dans les galeries. Euh, ces jours-ci, c'est avec l'écran, mais c'est quand même quelqu'un quelqu en direct qui <rire> donne, donne le cours. Et... Euh, euh, si je, suis, euh, si je suis ici, au bureau, euh, j'y vais. J'y vais au studio, sinon euh, je suis à la maison. Mais l'après-midi, la c'est souvent euh, euh, au bureau. Mm -hmm. Donc je, je prends cette coupure dans la journée pour faire ça, venir à, à, au bureau, interagir un peu avec des vrais euh, les des êtres vrais humains bon. euh, en 3D. <rire> Et. Euh, et je, je, la, la partie de la journée que j'aime le plus, c'est fin de la journée, euh, je, suis, je rentre vers 6h, 6h30, quelque chose comme ça. Puis, juste avoir un moment de décompression, euh, euh, si c'est l'été, c'est le jardin, un verre de vin, et, euh, et voilà, quoi. Juste profiter vraiment... Tu me vis de... vraiment
0: équilibrée. Hein. <rire> et c'est bien que tu arrives à t'oxygéner le, le corps et l'esprit oui. au milieu de la journée pour arriver à trouver le, le, deux, le, le second souffle pour le, le, le reste de, 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 des heures qui te restent à t'impliquer. Parce que c'est vrai que tu es dans un métier où l'esprit est très sollicité. Et quels sont, moi, je, en, fait, en arrivant, à, la première chose qu'on voit en arrivant à la Fondation Phi, c'est l'espace d'exposition. Et euh, évidemment, on est immédiatement happé par, euh, par son contenu, un contenu d'ailleurs qui varie énormément au fil, au fil des expositions. Quels sont pour toi les, les, les éléments essentiels à tes, à tes yeux quand tu conçois une exposition
1: mmh. ben, Premièrement, c'est euh, ce euh, rapport avec l'artiste. Ensemble, on va c'est bâtir euh, une sélection d'œuvres. Donc c'est cette rencontre entre l'artiste, leur, leur travail et l'espace. Euh, aussi de créer euh, un autre espace euh, avec l'équipe hein, pour qu'il y ait une certaine euh, euh, complicité qu'on peut partager aussi et euh, bâtir ce moment de relation. Donc ça, ça c'est primordial en fait. Quand on a eu des expériences où on ne pouvait pas vraiment travailler directement avec, avec l'artiste, c'était assez difficile. Mmh. Euh, on se sent déconnecté un petit peu. Euh, on n'est pas certaine que euh, l'artiste comprend tout à fait ce qu'on essaie de, de faire. Euh, euh, et, et voilà, ce n'est pas le même sentiment de... de euh, euh, il n'y a pas la même relation d'amour hein, qu'on peut avoir si on, on, était, on pouvait se regarder dans les yeux puis, puis se sentir, euh, qu'est-ce qu'on qu veut faire. Donc, euh, quand cette, cette confiance n'est pas établie, euh, c'est plus euh, une, une question de gestion. Hein, où on doit gérer euh, euh, la logistique et on peut toujours avoir un bon résultat mais le processus est moins satisfaisant. Donc, euh, ce que nous avons appris euh, au fil des années est qu'on veut que le processus soit autant bon, autant bien que les résultats. Et si euh, on peut essayer de faire ça à chaque fois, on, on peut euh, se souvenir de pourquoi nous faisons ce que nous faisons, parce que euh, je pense que tu peux constater que que travailler dans le milieu de l'art contemporain est, est assez euh, complexe. Euh, ça peut être bien difficile. <rire> mm -hmm. euh, et euh, euh, ce que nous faisons ici, on a, on, on a le, vraiment la joie d'offrir ce que nous faisons gratuitement au public, parce que l'art contemporain peut aussi être intimidant. Donc, si on peut enlever une barrière, ça, c'est... Une chose de moindre à négocier pour le public, mais euh, si on peut aussi euh, se souvenir ce que le, le raison d'être, euh, euh, on peut mieux vivre ces difficultés.
0: Mmh. Tu parles d'amour, de plaisir, de joie, tu es très sensible aussi au, à l'humanité, aux causes humaines, à, à la spiritualité. Euh, au féminisme, à la diversité. Est-ce que l'art contemporain est un, un outil, un médium qui nous permet de changer et faire évoluer la société
1: Absolument. Mais il faut que j'y croie. Hein? <rire> il faut que j'y croie. Non, c'est certain. Euh, parce que quand nous pouvons... Euh, ben On parle souvent de le pouvoir de l'art euh, comme quelque chose qui peut transformer. Et... Euh, euh, avec l'art contemporain, on, a, on est dans un moment extraordinaire où les artistes peuvent utiliser l'outil qui convient euh, à leur message comme, comme n'importe autre moment. Hein. Et, euh, et comme ça, on a beaucoup plus de portes d'entrée pour les gens euh, à, à connecter avec un message. Et ça, c'est super excitant. Je pense qu'il y a d'autres disciplines qui sont autant, et peut-être, on peut argumenter, peut-être plus affectifs comme la musique, le film. Mais euh, je pense que l'art contemporain aussi nous offre la, la capacité de dire aux gens « Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Euh, » Vous n'avez pas besoin de savoir... Euh, tout sur l'histoire de l'art avant. C'est juste de vous laisser aller, avoir l'expérience et euh, savourer hein, ce moment euh, de, de lecture. Et quand il y a des moments, si vous avez un moment de, je dirais, enlightenment hein, avec une œuvre, Yeah, 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 ça ne peut pas comparer. C'est autant affectif qu'un moment avec la musique ou le film. Et, et quand ça arrive, même si ça n'arrive pas très souvent, je pense que c'est sûr qu'il faut euh, creuser des fois, ça reste pour une éternité.
0: Oui. Alors là, tu, tu nous as proposé de, de rencontrer deux complices féminines Oh, Gisèle oui. Trudel et Monica
1: Kingganyon King oui, oui. euh,
0: qui sont euh, qui nous attendent euh, au centre Borro. Oui. Euh, donc on va euh, tranquillement se déplacer euh, là-bas, mais j'ai au fil de notre déplacement, je vais pouvoir te poser quelques questions. Oui. Et euh, parce que j'en ai énormément, <rire> j'ai envie de te découvrir sous les différents aspects. <rire> okay, donc on va tranquillement se déplacer. J'imagine que tu as peut-être des affaires à prendre. Tout est prêt. Tout est prêt Oui. Tu es bien organisé.
1: Oh, j'anticipe. <rire>
0: Parfait. Alors, c'est parti, on y va. Fin de la première partie.